0: Amor, un lugar para tus emociones.
1: Hola. Bueno, pues empezamos. Vamos a esperar a que entre Ilse, que nos va a platicar hoy sobre la resiliencia. Resiliencia, sí. Entonces, pues vamos a esperar. Yo Soy Lilian y pues bienvenidos a otra emisión de Lily Amor. Recuerden que vamos a hacer tres likes. El pasado es el de Shareni. Hola, señora que fue de este, empoderamiento. Hoy va a estar con nosotros Ilse y mañana estaremos hablando sobre aceptación. A otro sí. Recuerden que pueden dejar sus comentarios esta temas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, una vivencia que les gustaría compartir con nosotras. Esto es un espacio seguro para platicar, para... Pues ahora sí que dentro de la cuarentena a veces nos olvidamos un poquito de las Entonces ya va por aquí a irse. Vamos a invitarla para empezar a platicar. Hola, Hola, amiga. ¿Cómo, ¿Cómo es? estás? <risa> bien, bien. Me da <risa> mucho gusto verte, qué bonita. Tú también. Gracias. Hoy traemos un spot diferente. Normalmente estamos en el... <risa> En la cafetería. <risa> la cafetería, ya. Estás un en vivo, luego las tres por aquí estaría bien.
0: Ya llegaron poco a poco,
1: te mandan saludos,
0: mucho amor. Hola, yo también te amo, amiga. <risa>
1: Y bueno, mientras voy dando la introducción, ella es Ilse, es una amiga muy querida, licenciada en Ciencias de la Comunicación, muy pronto ya egresada, además de que escribe en The Happening ahorita, y también tiene su propio canal, bueno, ¿cómo decirlo?, su propio medio, que es La Zona Fan, donde se escribe de Cultura Pop, ahí de pronto la podemos encontrar como TikToker, <risa> que le sigan en todas las redes sociales, y también sigan a Zona Fan, que es muy importante. Y pues, mira, creo que no a tener concierto, llamada y en vivo. Multitask, aquí Noel de la web, 10 de 10. No sé. Hola señora, de nuevo, y bueno. Amigas, platícanos. ¿Qué es resiliencia? Yo en lo personal,
0: desconocía el término. Danos una pequeña introducción sobre esto. Claro. La resiliencia viene de esa fuerza interior que tú tienes para enfrentar las cosas. Eh, se puede decir que un ejemplo muy claro es la cuarentena. Creo que nos dejó muy en claro que al estar en casas encerradas, pues las emociones están como subiendo y bajando como en una montaña rusa. Y creo que es el ejemplo claro de lo que es, ¿no? De que sepas cómo controlar tus emociones y enfrentarlo de una manera pues que sea sano para ti, ya que muchas veces nos tiramos, empezamos a llorar y caemos como en la depresión ahí por los sentimientos que tenemos, y eso es la resiliencia, poder sentirnos bien con esas emociones, controlarlo, y pues ahora sí que darle buena cara a nuestras emociones.
1: Me parece un tema muy importante, me encanta que lo hayas abordado ya desde un inicio con esto de lo que es la cuarentena. Ya cumplimos mañana, me parece, oficialmente, ocho meses, este enterradas. está Ha estado complicado, ya varias personas están saliendo, recordamos que seguimos en semáforo naranja, que todavía hay que estarnos cuidando, por favor, si no es sumamente necesario no salgan, pero pues, pues es un tema creo que bastante interesante de tocar, Digo, es un punto clave ahora sí que como lo, lo mencionaste y plátícame, ¿qué pasa con aquellas personas que, que no se adaptan desde tu experiencia? Digo, contextualizando, nosotras no somos ningunas especialistas en salud mental ni nada de eso, hablamos desde nuestras perspectivas, desde nuestro conocimiento.
0: Obviamente nos informamos antes, pero sí es importante como remarcar esa parte. Claro, como bien dices, pues no somos a lo mejor psicólogas, eh, o no damos terapia como tal, ¿no? Es más bien como abordar las emociones y todo esto que estamos viviendo en hacer un proyecto que pues apoye todo lo que siente cada persona, ¿no? Que se sientan escuchados, identificados y digan, bueno, a lo mejor sí puedo ir a terapia y a lo mejor lo con, lo puedo complementar con ver una película, escuchar un podcast. Ahorita hay muchísimos podcasts que hablan como de amor propio, empoderamiento, que yo creo que les puede ayudar. En Sil sí vamos a tener uno también. Y bueno, creo que las personas que lo enfrentan que no saben más bien cómo enfrentar esto, pues sufren mucho dolor porque se sienten como encerrados, eh, no pueden como tal abordarlo y simplemente se caen, no se sienten suficiente. Y creo que es algo bien duro, ¿no? Porque pues normalmente yo sé que es muy fácil hablar de amor propio, decir, quiérete, ¿no? Pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas, ¿no? A lo mejor estás en tu casa y te ves al frente al espejo, ves comentarios, ves Instagram, redes sociales, una película, no sé, lo que tú quieras, en lo que te identifiques, y no te sientes suficiente, o en el caso de que nosotras vamos a egresar, y a lo mejor decir, no, a lo mejor no soy tan buena, ¿no? A lo mejor hay alguien mejor. Esa parte como es, yo creo que, lo que no te ayuda te hace sentir un poco vacío, al final terminas pues cayendo en no hacer tus sueños realidad porque pues te caes a la depresión, te quedas en la camita llorando, a veces puedes terminar hasta en el hospital, ¿no? Si ya es algo de que no comes o simplemente te haces daño, o sea, tú solito te empiezas a lastimar y creo que es algo muy feo y que se puede controlar Claro, no es como de un día para otro de ya mañana tengo todo el amor propio o toda la resiliencia y ya va a salir todo bien. Creo que parte de paso a paso voy como, ok, ya vi que a lo mejor no me siento muy bien, pues voy a ver de qué manera me puedo sentir mejor haciendo ejercicio, meditando, escuchando música que te guste. Se supone que es pues buscar la mejor versión de ti, ir mejorando y puliendo eso poco a poco.
1: ¿Estás de acuerdo que todas estas actividades que me platicas y que nos recomiendas quizás algunos podcasts más adelante, además del nuestro, claro, es todo eso que el dolor al final nos va impulsando, ¿no? Está bien de pronto tener baches, está bien agarrar un día y ponerse a llorar, es válido, pero llegar a, a puntos en los que ya no te haces bien a ti es para buscar ayuda. No es que estés mal, es que necesitas ayuda un poquito más. ¿Pero ¿qué, qué más? O sea, el dolor yo, impulsa, pero ¿hacia dónde
0: más? ¿Qué, ¿Qué más nos puedes contar? Pues yo creo que sobre todo lo que dijiste es bien válido, ¿no? El pedir ayuda no significa que tú estés mal, significa que tienes un enorme amor hacia ti mismo y que quieres salir adelante, que quieres estar bien contigo, ¿no? Yo creo que, como dices, ¿no? Ese dolor, eh, cito una frase de Bajo la Misma Estrella, ¿no? Que a lo mejor dicen que no sabes si te van a hacer daño, pero tú eliges quién te lo hace, ¿no? Entonces tú también puedes elegir salir adelante o quedarte ahí en no ser fuerte. Porque hay momentos en los que dices, ok, no me siento bien, y eso viene con la resiliencia. El decir, ok, no estoy bien, pero voy a salir adelante, ¿no? Sacar ese... ...modo guerrero que tienen todas las personas... ...aunque a veces no lo parezca... ...o no se sientan lo suficiente poderosos... ...yo creo que parte de ahí... ...de decir, ok, no estoy bien... ...o estoy más o menos... ...hay días que a lo mejor estás más feliz... ...hay días en los que simplemente no te quieres parar de tu cama... ...y decir, bueno, poco a poco lo voy mejorando... ...voy haciendo las cosas que me hagan sentir mejor... ...para, pues, ponerle cara, ¿no? De eso se trata, ¿no? De decir, ok, yo estoy... ...para mí, yo quiero salir adelante... Y voy a enfrentar esto de la mejor manera. Yo creo que ese es como un básico para la resiliencia.
1: Claro, y estamos hablando en un aspecto individual o, digamos,
0: personal, ¿no? Yo. Pero,
1: ¿qué pasa con esta resiliencia colectiva? Quizás no hablemos de un colectivo de 20 personas, ¿no? Ahorita, durante la pandemia y el confinamiento, muchas familias han perdido, pues, personitas, seres queridos. Y, pues, estás ahí y estás en colectivo. ¿Tú qué, qué nos puedes hablar sobre este aspecto dirigido
0: en este punto? Pues yo creo que cualquier duelo es bastante difícil. Yo creo que el perder a alguien que tú quieres, ya sea un amigo, un familiar, alguien que a lo mejor no era tan cercano a ti, pero lo conocías y decir, híjole, ya no está, ¿no? Creo que es algo que nos impacta mucho a todos, pero creo que ahorita en la pandemia es aún más difícil, porque antes pues decías, bueno, me iba a despedir de esa persona, le daba un último abrazo, o en este caso con el COVID, ni siquiera te puedes acercar a ayudar a las personas que están enfermas, ¿no? Es como de, en cuarentena te quedas ahí, y si no la, si la libran, qué bueno. Pero si no es así, ni siquiera pudiste estar cuidándolos, ¿no? Porque es como de, cada quien separados, y esa parte de que ahorita ni siquiera hay como funerales, o la manera como de despedir bien a las personas, siento que hace que las personas no puedan como romper ese lazo, porque a lo mejor ya siento que ahí es cuando es más fácil que puedas decir, bueno, me voy a despedir de esa persona y lo tengo que aceptar, y pues ahorita no es así, ¿no? Creo que a lo mejor una manera de enfrentarlo colectivamente es ahorita como lo estamos haciendo, ¿no? Por videollamada, o a la gente que escribe. Yo creo que escribir te ayuda mucho a sanar. Ya sea que escribas música, que escribas un poema, que escribas tus emociones, un diario. Escribir te ayuda como a liberar todo eso que tienes ahí guardado y soltarlo poco a poco para decir, bueno, que okay, ya, y a lo mejor a tener como un diario de emociones donde digas, bueno, ayer me sentía feliz, pero me molesté con mi mamá, y al día siguiente, no sé, mi perrito salió, se escapó y no lo encontré, estaba muy triste, y después vas viendo y vas diciendo, bueno, voy comprendiendo mis emociones, ¿no? A lo mejor yo dije, tuve un muy mal día, pero mi perrito llegó y me movió la colita, o no sé, o saqué días en mi examen que pensé que no iba a pasar. Hay muchas cosas que a lo mejor no valoramos y solamente nos enfocamos en lo malo. Entonces yo creo que lo importante es hacerle como buena cara y ver que no todo es malo. También hay cosas muy buenas que nos ayudan como a sentirnos mejor. Hay personas, yo creo que esa parte colectiva que mencionas, un punto clave para lograr esta resiliencia es poder estar como con las personas correctas. Si tú te rodeas de buenas personas, de personas que te aporten algo, que no haya envidia, ¿no? Yo creo que eso también lo mencionaba Sharel eh, en el live de ayer, ¿no? Más bien personas que te empoderen, que te hagan decir, bueno, yo me siento bien, me siento acompañado, todos podemos salir adelante y está increíble. En lugar de decir, no, no se puede y envidias o que hablen mal de ti, creo que son personas que simplemente están chupando toda esa buena energía o todo ese brillo que tienes.
1: Me parece algo muy muy interesante y me gusta cómo lo, lo vas dirigiendo, en verdad. Algo que, que le planteé a venía ayer y que me gustaría plantearte a ti es cómo a ti, irse este tema te ha afectado. ¿En qué punto? Digo, yo no conocía el término. O sea, sabía que existía algo como así. Pero el término tal cual, ¿en qué punto lo conociste? ¿O qué fue ese detonante para que volteas y decías, ah, el dolor me puede impulsar y tiene un
0: nombre? Ok, pues yo creo que a lo mejor lo hemos vivido desde chiquitos, simplemente no conocíamos como tal el término, ¿no? A lo mejor yo también no estaba como tan familiarizada con esto y poco a poco remonto desde que era chiquita, ¿no? Cuando, no sé, te caes o pierdes un dulce, algo tan chiquito o a lo mejor ya ahorita más grande, ¿no? El decir estoy muy estresada porque me voy a titular o no me voy a titular o a lo mejor no hay internet, no hay, no sé, mi tarea, hay muchísimas cosas. Pero yo creo que a lo mejor es de, como tú decías hace rato, con las pérdidas, cuando mi abuelito se murió y decir, uy no me puedo quedar O sea, yo quería quedar encerrada en mi cuarto llorando toda la vida y pues tampoco está bien. Yo creo que en algún momento dije, ok, Ilse, ya lloraste lo suficiente, tienes que sanar ese duelo y seguir adelante. Y ahí yo creo que es como, ok, darte cuenta de que no todo está mal, tengo a mi mamá, tengo a mi familia, tengo amigos, estoy viva yo, completamente bien, ahorita no estoy enferma. Eh, creo que los, es agradecer darse cuenta de que no todo es malo estamos bien, estamos viviendo poquito o mucho, pero hay que hacerlo de la mejor manera y sacar como esa fuerza que tenemos yo creo que así sería pues creo
1: que es algo muy bonito, no no sé exactamente yo en qué punto realmente lo vi como un impulso digo este estando en confianza y aquí entre nosotros todos yo puedo decir que a mí los baches me pegan muy duro y cada que me pongo más triste o más mal es como ¡puf! Pero ¿cómo podemos ver la resiliencia como una habilidad de supervivencia? O sea, ¿cómo, cómo podríamos llamarlo qué tal? O no, no sé cómo dirigirlo hacia esa parte que nos nos lleva a salir, sí, pero, pero a, a, a como hasta
0: historias de éxito se podrían decir, ¿no? Por ejemplo, una historia de éxito clave es Carrie Fisher, que es la princesa Leia. Ella ocupaba muchísimo este término, y tanto en la película como en su vida, ella hablaba mucho de, de esa parte de resiliencia, ¿no? De ese empoderamiento, de esa lucha interna que tú tenías, en, en, es, en su caso de ella, tuvo muchísimas adicciones y fue como que, ok, estaba viendo que su vida ya no estaba funcionando, tenía muchos problemas, enfermedades y demás, y al final fue como que ya no quiero esto, y lo platica mucho en su libro, tiene, un, tiene uno muy interesante, en el que plantea todo esto, su hija también lo ha platicado en alguna entrevista, y ahí puedes ver un claro ejemplo de una mujer que mucha gente admira, seguirá admirando, aunque esté ahorita en el cielo, pero creo que ahí es la prueba de éxito, de decir, ok, estás en el borde, ahí cayendo en picada, y decir, ya no quiero esto, esto no me gusta, esto no me aporta, esto no me hace bien, y decir, voy a subir, 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 y obviamente hay días malos, hay días buenos, hay días en los que, pues a lo mejor no estás como al 100, pero es como buscar esa, esa es dentro de ti, ¿no? El aprender a conocerte, yo creo que también es importante, eh, si tú no te conoces, no sabes qué te duele, qué no te duele, o cómo manejar tus emociones, ¿no? En lugar de decir, bueno, yo voy a conocer poco a poco, voy a ver por qué me siento así tal día, o por qué no. Y yo creo que de ahí parte todo, el decir, okay, me estoy conociendo, sé que no puedo controlar, a veces hay emociones, ¿no? Donde dices, es que estoy muy enojada, y no sé cómo controlarlo. Y por más que digas, sé que no está bien, no lo puedes calmar, ¿no? Y es válido, ¿no? Está bien a veces no estar bien, ¿no? Decir, bueno, me puedo caer un poquito la diferencia con la resiliencia, es decir, ok, no me quedo abajo y tengo que ver por lo que va a pasar después.
1: Claro, es, es esa parte de, de conocerse, ¿no? De aceptarse a uno mismo y decir, ¿sabes qué? Estas emociones me están pasando ahorita. Ahorita no me siento bien, ahorita quiero llorar, quiero abrazarme mi almohada, como decíamos, pero tampoco me quiero quedar aquí. Sabemos, y lo sabemos bastante bien, que es complicado aceptar que ya no más. Pero, pero sí hay como muchas cositas. Ahorita mencionabas podcast y así. Tú, yo le, me, le preguntaba a Sharini de canciones, porque ella alguna vez me platicó que las canciones se empoderan y desde el centro, y uno las canta y, y libera esas emociones, ¿no? Y se siente poderosa. ¿Qué, ¿Qué, tú qué dirías? O sea, sí, escribir es una gran actividad, pero... ¿Alguna canción tal vez? ¿Algún podcast que nos quieras
0: recomendar? ¿Alguna actividad? Yo creo que a lo mejor es un poquito de todo. Por ejemplo, hay muy, muchos podcasts como de amor propio. A lo mejor les podemos hacer una lista aquí en sil y ponerles como los links para que vayan directo. Hay unos que son de cinco minutos donde nada más te dan como aliento para que empieces el día con actitud, ¿no? A lo mejor tu canción favorita que a lo mejor la escuchas y no tiene nada que ver con salir adelante, luchar pero te pone de buenas y eso es un paso. Pero yo también siento que en redes sociales podemos hacer una diferencia. Si a ti te molesta, no sé, el ver cuerpos perfectos de modelos que son mmm, fuera de la realidad, pues dales un follow, no te sirve de nada. Si ves que tienes amigos que en, su punto, en algún punto de tu vida te aportaban algo, hacían algo bueno por ti, y ahorita ya, ya no hablas con ellos, es como romper esos vínculos con personas que ya no te suman nada, ¿no? Es, ok, agradezco eso, pero ya no estás haciendo nada bueno para mí, no me dejas avanzar, porque si no, te vas a quedar estancado en lo malo, y también no es la idea. Hay muchísimas cuentas de Instagram con frases que te motivan, entonces, igual y eso como te puede alentar un poquito, ahorita estamos sumergidos 24 horas en redes sociales, queramos o no, eh, amaneces con el celular viendo, eh, lo primero que haces Twitter, eh, Facebook, Instagram, Whatsapp, entonces, yo creo que una manera a lo mejor es en redes sociales porque te diría, date un detox de redes sociales para aunque quieras, no se puede. La escuela te hace que mantengas, eh, o el trabajo también, ¿no? Que digas, tengo que revisar mi correo, tengo que revisar todo esto. La misma carrera de comunicación requiere de que estés informada siempre de todo lo que estás haciendo. Entonces, a lo mejor, ok, le voy a sumar algo a mis redes sociales para que sean diferentes. En lugar de que me aparezcan cosas que me hacen daño, que no me aportan, que me lastiman, pues personas que sí, ¿no? Hay una cuenta que se llama Jime Frontera en Instagram, que es una chica que su historia de superación. Ella era modelo y se malpasaba, decía que no comía. Y me encanta ahorita como el concepto que tiene, donde ella te habla como de este empoderamiento interno que tú tienes, de esta resiliencia de decir, ok, yo no comía, era modelo y quería lucir en todas las revistas. Y poco a poco se fue dando cuenta que eso no le dejaba nada, se enfermaba, al final ni siquiera se quedaba luego con los papeles y entonces ahora se muestra su cuerpo tal cual es, o sea, se cuida, se ejercicio, muy fitness y todo, pero a lo mejor las estrías, las eh, cicatrices que tienes, el cuerpo cambia, los granitos, hay muchas cosas que puedes aceptar en ti mismo. Y ese tipo de cuentas a lo mejor te ayuda a aceptarlo Que tú dices, amanecí con un granito No, que nadie me vea, o sea, me tapo Y me escondo, y no está bien Acéptate, quiérete Y yo creo que eso a lo mejor tú lo vas a platicar un poquito más Mañana, de ese amor propio Esa aceptación que debemos de tener cada persona Pero yo creo que empezaría con eso El de depurar en redes sociales ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué te aporta? ¿Qué no te aporta? Y hacer como esa pequeña diferencia
1: Claro Me encantó esta parte que mencionas De las amistades Sí, en redes sociales, pero también en la vida real. Y no solamente amistades, también familia, que es un poco complicado luego de decir ¡Ay, que sí, mi tío a cada rato me está tirando y me está diciendo que yo no soy, que yo no soy! Mi tía me dice lo mismo, no sé, mi primo, mi sobrino, no sé. Es importante que ustedes se den cuenta de con quién personas te rodeas, porque todos tenemos un espacio para brillar, todos. ¿Pero en qué momento realmente ya están quitándote ese brillo?
0: Creo que es algo importante. Y ahí con la familia creo que es doblemente difícil, porque pues vives con ellos, ¿no? En muchos casos estás con ellos y es muy difícil ahorita en una pandemia decir, pues me voy a ir, ¿no? ¿Cómo? O decir, no los voy a ver. Sales a la sala o vas al baño y te los cruzas, ¿no? Entonces más bien es, ¿cómo lo vas enfrentando para que no te lastime? O si te lastima decir, bueno, ok, no estoy de acuerdo, pero no voy a dejar que eso me afecte a mí porque al final yo por ponerme a llorar, por ponerme triste, enojado, no manejar como esa eh, fuerza interior que yo sé que tengo y dejar que te maneje y caerte, ¿no? Decir, ok, bueno, tú piensas eso, adelante, pero pues simplemente dejar que la única persona que pueda juzgarse a sí misma seas tú.
1: Creo que es algo, eso muy importante entender que la única que persona que puede juzgarte eres tú según tus creencias, quizás hay una deidad, pero lo importante eres tú. Y bueno, me encantó esta parte donde donde nos mencionas este, qué diferentes opciones hay. Me gustaría, yo sé que eres fan de Disney, <ríe> yo, yo ahí algo conozco. ¿Qué películas de Disney que podrías decirnos? Yo sé que todas traen un mensaje maravilloso, puede haber dos o tres que realmente impactan dentro de este tema. ¿Cuáles nos podrías recomendar que ellas? Chicos, esta te demuestra lo que es estar hasta abajo y de pronto, ¡pum! ¿Por qué? Porque puedes llegar al fondo y ya en el fondo no te queda otra más que subir.
0: Ay, o sea, es que amo, como dices, amo Disney y decidirse por uno o dos es muy difícil. Yo creo que un ejemplo a lo mejor puede ser La Princesa y el Sapo, porque ahí vemos a Tiana desde chiquita y de hecho la canción que canta al inicio, ¿no? Como de ya llegará el día, ahorita yo me voy a concentrar en crecer y creo que la canción lo dice todo. El decir, ok, todas las personas se concentran en otras cosas o, por ejemplo, su mejor amiga, ¿no? Quería el príncipe y ella decía, no, yo voy a trabajar por mis sueños, nadie me va a comprar nada, yo lo voy a hacer por mí misma y voy a encontrar como esa fuerza, ese valor que tengo adentro y creo que, sería esa como una película, también yo creo que puede ser Enredados, amo a Rapunzel es mi princesa favorita, porque ella estaba en una torre encerrada, y siempre tenía esa cosquillita de qué iba a pasar, qué quería hacer, quería ver las luces flotantes, y al final busca esa fuerza, que ahí viene la resiliencia, el decir, ok, me animo, no me animo, busco dentro de mí, y lo hago, y pues al final va en busca de las luces flotantes, y toda la historia que conlleva, pero yo creo que es eso, ¿no? el decir, voy a lograrlo, voy a hacerlo, y animarte, ¿no? Nada más decir... Porque a lo mejor muchas personas lo piensan, lo escriben, lo dicen, pero no lo hacen. Y yo creo que a lo mejor estas dos princesas así lo hicieron, el decir, ok, yo quiero cumplir esto, yo lo voy a lograr, quiero mi restaurante, en el caso de la princesa y el sapo. Y en enredados decir, yo quiero ver las luces flotantes, y pues adelante, ¿no? ¿Cuáles serían para ti?
1: Ay, qué complicado. Yo creo que ay no sé <ríe> qué gran pregunta digo sí me gusta mucho Disney soy fan pero para poder escoger una no sé si llegaron a ver estas películas la verdad son no son de caricatura no son exactamente yo creo que no son películas de Disney como las clásicas sino son Disney Channel me encantaba mucho Radio Rebel y Lemonade Mouth
0: claro
1: claves de, ok, te sientes mal, estás en la escuela, hay muchos factores sociales que te afectan, pues siempre si te rodeas a las personas correctas puedes empezar a agarrar impulso y seguir tus sueños. O sea, al final nadie te va a detener cuando, cuando realmente decides seguir.
0: Creo que ahí la clave de esas películas son las canciones, ¿no? Hay una canción que tiene Naomi Scott que habla ¿no? como de que ella se da cuenta cuando rompe su relación y al final como que ella, ¿no? O sea, se empodera, eh, dice, ok, yo ya no quiero esto, yo cambié, crecí, y al final demuestra como una versión muy diferente que hasta el exnovio es como que, ¿qué? ¿Eras así? O en el, o no sé, en el caso de Lemon en Lemonade Mountain, hay muchísimas, ¿no? Determinate, yo creo que es una canción que a todos nos pone de buenas, nos empodera, nos hace sentirnos como de, ok, yo voy a ser determinado, yo lo voy a lograr, eh, ser seguros de ti mismo, a lo mejor igual incluso Can Rock, ¿no? Con Michi queriendo cantar, cantar, cantar y llega al campamento y hay muchísimas películas. Yo creo que Disney siempre tiene como esa idea de decir, ok, los sueños son importantes y al final quien persevera alcanza. Y si tú perseveras en tu propia personal, lo puedes lograr.
1: Y bueno, aquí tenemos dos este comentarios que nos dejaron de películas de Disney. El primero <ríe> es de Liz que habla de la película de Valiente, de
0: Mérida. Claro. Yo creo que igual ahí rompe con el estereotipo de la típica princesa, en la manera en la que ella ni siquiera quiere también un príncipe, ¿no? Es como que no yo solita y estoy bien así. Es el mensaje más bien familiar, ¿no? Igual y también puede ser Frozen, Elsa, en decir como libre, y no sé, si yo siento que igual incluso la dos tiene más ese mensaje de empoderamiento, de encontrarse a sí mismos, puede ser un mensaje de resiliencia, porque en la primera te platican como va descubriéndose ella un poco, y ya en la segunda es cuando ella se encuentra con ella misma, tiene esa lucha interna de quiero pero no quiero, esa vocecita que le va hablando, y creo que todos tenemos esa vocecita que nos dice, hazlo, no lo hagas, y por miedo muchas veces no lo hacemos.
1: Claro, estoy, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Yo también creo que la dos está más enfocada hacia el tema. Y bueno, la, la otra película que nos dejan aquí, este, Luzma, es la de Mula, que realmente no sé cómo no se me ocurrió, pero 100% hasta las canciones más icónicas de la película habla de, de esa parte, ¿no? Que ves en el espejo?
0: Claro, yo creo que por eso le hicieron un live action medio malo, pero ahí ahí está, y yo creo que sí, Mulano ¿no? Demostró que... El... Ahora sí que muchas veces te ponen el estereotipo de tienes que ser hombre para hacer alguna cosa. Y ahí ella fue como que, no, no, yo voy a salvar a mi familia y voy a cuidar de mi papá. Y al final todo lo que hace lo logra y todos como de, wow, era una mujer, ¿no? Y esa parte, ¿no? De a lo mejor no juzgar si es hombre o mujer. Simplemente somos humanos y todos podemos hacer cosas y lograrlo. ¿no? Entonces, muchas veces como romper con ese tipo de estereotipos también es importante.
1: Sí, claro, y creo que esa es una base importante para empezar todo este proceso y decir, ¿sabes qué? Quizás no tengo la altura de una supermodelo de Victoria's Secret o, o no soy, no sé, de cabello rojo largo, o güera, ¿no? Pero soy esta persona, tengo estas cualidades, se me da muy bien el hablar, se me da muy bien cantar, el bailar, cocino delicioso, quizás no, pero hago no me intento, ahí estoy, y eso es lo que importa y es
0: lo que vale, bueno, a mi, a mi humilde opinión. José, Yo te... creo que sí tienes mucha razón, amiga, el ver como esa visión, ¿no? De, ok, quiero ser rubia, pelirroja, como mencionabas, a lo mejor sí es válido, pero cambiar porque a ti, tú quieres un cambio, tú quieres sentirte mejor, no por complacer a los demás, ¿no? O sea, tener como en clara esa visión de lo que eres, y a lo mejor, ¿quién quiere ser? Eh, no sé, ¿quieres ser la mejor comunicóloga? Pues tienes que prepararte, ¿quieres ser la mejor bailarina? Pues métete a una academia de baile, no nada más decir desde tu cama, por fuerza, ¿no? De yo quiero ser fotógrafa, ¿no? Y pues ahí acostada viendo Netflix no lo vas a lograr, ¿no? Es también como decir como, ok, voy a animarme, lo voy a hacer, y pues ya poco a poco ir aceptando los cambios, ¿no? En la pandemia nos dimos cuenta que aunque tú tengas planes y tengas como todo bien formulado de lo que quieres hacer, la vida puede cambiar de un día para otro, ¿no? A lo mejor un día estás en una relación y al día siguiente simplemente no funciona y es como aceptarlo. A lo mejor un día tú estabas muy feliz con una amiga, te peleas y es como que, uy, duele, pero pues hay que seguir, ¿no? Esa parte de no quedarte en el caminito, sino seguir, 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 seguir y llegar a tu meta.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso en esta parte. Bueno, aquí me gustaría como escuchar un poquito más a la audiencia que tenemos. ¿De algún ejemplo o si no quieren dar un ejemplo propio de alguna película, algún hecho que ustedes digan esto de pronto estaba abajo y ¡pum! fue iluminación, fue impulso, fue inspiración. Yo creo que la palabra son inspiración. No sé si haya alguien, en Blue List publicó que okay. la familia luego también afecta la autoestima, bueno, nos comentaba quizás sin querer, pero pasa y sí, wow. estoy totalmente de acuerdo entonces hay que hay que cuidar nuestras palabras, Y amigo, bueno en lo que nos comentan aquí me gustaría preguntarte desde tu perspectiva ¿qué podemos hacer nosotros para inspirar, apoyar no sé este, esta parte de ¿sabes qué? estás mal, amigo, pero pues no podemos llegar a decirle, oye, ¿por qué chillas? No chilles. Tú solita, hacia arriba. no ¿Qué, qué crees que podríamos hacer como amistades cercanas, como familia, para, para poder
0: levantar, para poder apoyar? ¿Con otras personas y contigo o en, gen en general? Eh, con otras
1: personas, porque con nosotros ya hablamos de toda esta parte de
0: películas,
1: podcasts, haz lo que te gusta,
0: tal vez escribir, tal vez meditar, con otras personas, con el primo, con la amiga. Pues a lo mejor sería lo primero, aceptar tus emociones, ya que aceptaste y que tú ya estás como por el camino de lo que quieres, pues puedes apoyar a esa persona en el camino, ¿no? Hay veces donde, por más que le digas una palabra, simplemente esa persona se puede sentir muy mal, entonces que... Crear conexiones como genuinas con esa persona creo que es como el punto a lo mejor que puede ayudar más porque esa empatía que sientas con la persona, la persona va a decir como que, wow, o sea, a lo mejor no lo está viviendo, pero me está entendiendo, me está escuchando, me está apoyando y yo creo que eso vale más muchas veces porque te hace sentir mejor, te hace sentir que no estás solo, que no te vas a quedar ahí y pues ya nadie te va a apoyar, creo que ayuda muchísimo eso, el hacerle ver a la persona que estás ahí para esa persona, en las buenas, en las malas, uh, yo creo que cada quien sabrá cómo expresarlo mejor, ¿no? Habrá personas muy amorosas, y habrá personas que a lo mejor no son tan amorosas, pero es como que, ahí estoy, ánimo, si sí se puede, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, ya una vez que a lo mejor identifiquen esas emociones, si llega a tal punto que no lo pueden soportar, y no pueden como decir, yo esa lucha interna que tengo con mis emociones, con la persona que quiero ser, o estoy demasiado tan perdida, sí es como ir como con un psicólogo, y repito, ya lo dijiste tú también, eso, ir con un psicólogo no te hace ni mejor ni peor persona, te hace que te des cuenta de que a lo mejor algo no está bien, o simplemente a que controles tus emociones, ¿no? porque la resiliencia es controlar tus emociones y darle buena cara. Y a lo mejor te está costando algo ahí que no sabes cómo abordarlo o no sabes simplemente cómo y a lo mejor el psicólogo te dice mira, a lo mejor no habías notado esto y es más fácil que lo lleves, ¿no? Yo creo que aquí aplica lo mismo, ¿no? A lo mejor acompañado con la persona pueden ponerse a hacer ejercicio por Zoom, no sé, yo sé que ahorita no está tan fácil que se vean o ponerse a ver películas, eh, pueden leer un libro y hacer después como un club de debate, eh, pueden jugar, hay muchas aplicaciones de juegos con el teléfono donde puedes tener esa interacción con la persona si es que no está cerca o no la puedes ver, si está cerca, a lo mejor, pues sí, un abrazo, yo creo que siempre es cálido en las personas, te hace sentir mejor, te ayuda como a sentirte querido y pues yo creo que sobre todo eso, ¿no? Recordarle a las personas cuál importantes son para ti y no quedarnos con ganas de decir te quiero porque no sabemos si vamos a estar mucho tiempo, poquito tiempo, si esa persona está bien, está mal y recordar lo que no queda en ti, el decir, ok, te quiero mucho, estoy contigo y vamos a salir adelante juntos. No tienes por qué pasar eso, solito. yo creo que, pues, en general sería eso.
1: Creo que es algo muy importante lo que mencionas. Y me gustaría como remarcar esta parte de que, hacerles saber que estamos, pero sin presionar. No se trata de decir, oye, 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 o sea, quizás no somos las personas más amorosas, o abrazamos hay gente que así es, pero tampoco sí, es estarle, oye, 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 ya, 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 ¿no? O sea, aquí estoy, aquí estoy, es válido recordarle que ahí está, pero no recordarle que sí, allá abajo
0: y que, oye, ya, eso me, claro, me encantaría. Oye, pero como dices, ¿no? Sin presionarlo, porque a lo mejor es como que, oye, 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 ya, ¿cómo, ya es ¿cómo sigues, no? Y, o sea, creo que el, el permitirte sentir aplica tanto para ti como para esa persona, ¿no? Que también le permita sentir, ¿no? Si no, le, si le dices, todo va a estar bien, pues simplemente no lo dejas que, pues saque todo eso que tiene ahí atorado, es mejor que llore, que se enoje, lo que quiera experimentar esa persona para que poco a poco pues vaya soltando todo eso, es como un globo, ¿no? Lo inflas, lo inflas, hacer que explote. Entonces, poco a poco mejor que se salga ese aire y yo creo que es más fácil que tú le digas, ok, estoy contigo, sin presiones, cuando tú estés listo, y ya poco a poco esa persona yo creo que va a ir cediendo, o se va a ir acercando contigo de, ah, okay mira, no me está presionando, no me está juzgando, no también, no juzgar a las personas.
1: Es. Eso me, me encanta, me gusta esa parte de no juzgar, no
0: presionar,
1: y me gusta aquí, la, en verdad, yo soy fan de, de estas palabras, que es la meditación, y va muy de la mano de lo que mencionábamos, y, y esta parte de recordarles que que hay que reconocer nuestras emociones y es un proceso complicado, pero sí se puede, sí puedes reconocer que esto es dolor, que es muy diferente a rabia. Quizás todas vienen desde el mismo punto, pero son muy distintas cada una en sus matices y en su forma de expresarla. Está bien sentirte mal, pero tampoco es válido que tú al sentirte mal quieras o no midas las palabras y dañes a los demás. Entonces, dentro de todo esto, meditar, creo que también es una palabra clave que yo dejaría como así anclada, grabada y, y, por favor, meditada, ¿no? Vaya la redundancia. Pues, amiga, no sé si te
0: gustaría añadir algo más a esta plática. Pues yo creo que... Dejen que su corazón pues ane el proceso que tiene, cada persona es diferente. A lo mejor un amigo puede sentirse triste y al día siguiente andar como si nada y a lo mejor a ti te lleva dos meses y es válido. O sea, cada persona es diferente, tener claro eso que cada persona tiene su proceso y no significa que seas malo, que seas peor, simplemente a su paso cada uno, todos vamos a llegar al mismo meta, simplemente a su tiempo. Eh, yo creo que esa parte de escribir ayuda muchísimo, de verdad. Si te gusta escribir música, si te gusta escribir un poema, si te gusta escribir lo que sientes, el llevar como un control de esas emociones. Ahorita puedes escribir hasta en el teléfono, en la computadora. No es necesario que sea como eh, con el cuadernito si no te sientes cómodo. El apoyar a las personas que quieres, porque a lo mejor hay personas que no les gusta hablar de sus emociones o de lo que sienten, o esa lucha que tienen en casa ahorita en, con esta cuarentena que ya se alargó bastante y todavía nos faltan varios meses, o años, no sé, esperemos que no sea así, pero pues hacerle ver a las personas que quieres en general, no nada más a los que sabemos que están mal, a todos pues que estás para ellos, que pueden contar contigo, que puedes servir como ese hombro para que lloren, para que se rían, y pues no todo tiene que ser nada más como en las buenas, ¿no? También esos, esos momentos tristes de que mucha gente está sintiendo pérdidas y no saben cómo enfrentarlo o no les gusta como hablar de lo que sienten, pues que sientan como que hay alguien que sí los puede escuchar, que sí los puede entender. Yo creo que esta página, este proyecto es una puerta abierta para esas personas para que a lo mejor se puedan desahogar de que habrá personas, ¿no? Que, que no nos conocen y digan, bueno, me siento con la confianza de decir, quiero platicar con alguien. Y pues adelante, ahí están los mensajes, nos pueden escribir y los vamos a tratar de escuchar, ayudar o tratar de orientar si es que podemos o contactar con alguien que, que los ayude. Hay muchísimas páginas, ahorita yo creo que no hay como tal eh, la manera de decir no se puede, simplemente decir sí se puede, más bien no quiero, entonces poco a poco cada quien tiene un proceso, quiéranse mucho, aprendan a estar con las personas correctas, que sea como ese vínculo genuino. Ustedes apórtenle mucho a los demás y dejen que les aporten a ustedes mucho y pues encuentren esa fuerza interior que tienen para pues encontrar esa resiliencia interna que todos tenemos, aunque a veces no la vemos. Y pues creo que ya, amiga. Pues amiga,
1: te agradezco muchísimo a tu tiempo, a estos minutitos que nos regalaste para platicar, para poder... Te digo, reitero, conocer un término nuevo de algo que vivimos día a día desde pequeños. Y pues algún, no sé cómo decirlo. Una recomendación, sí, claro, el recordatorio ya lo dijo Ince. ¿sí? Nuestras bandejas están abiertas por si necesitan hablar, desahogarse. En verdad, quizás nosotros no somos psicólogos, reiteramos, pero tal vez los podemos dirigir a algún perfil, a alguna página o simplemente escucharles, bueno, leerles en este caso. Para nosotros será un honor y muchísimo gusto. Sigan ahí, en todas sus redes sociales, por favor, chequen sus TikToks, y por favor no dejen de seguir también a la Zona Fan en Instagram, Facebook, también, por favor. <ríe> Amiga, muchísimas gracias, que tengas una noche hermosa, Muchas gracias a
0: todos los que se conectaron y pues ya saben que aquí estamos para apoyarles en lo que sea y pues muy pronto van a poder escuchar también el podcast y van a poder como hablar de más temas, entonces si se sienten identificados y si les gusta lo que estamos haciendo también háganlo saber y déjenos en algún comentario o por mensaje porque esto nos va a ayudar muchísimo a todos y a que esto siga creciendo o no, si a lo mejor algo no les gusta podemos debatir el por qué y pues ya yo creo que eso es como un diálogo de, de ambas partes.
1: Sí, estaría, estaría bonito un día poder conectar como con alguien de la audiencia para,
0: para escucharle
1: y tener una retroalimentación. Por el momento solamente están los comentarios, pero créanos que los estamos leyendo. Pues nos conectamos mañana, amiga, para, para hablar de aceptación, que sería el cierre de los likes de este mes. Y pues te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Sí. El video queda aquí guardado en Instagram para que lo chequen quienes acaban de llegar. Y no no se pierda nada de esta bella plática que hice 10 de 10.
0: Pues gracias amiga. Un
1: abrazo, bye.